0: Dios les bendiga rica y abundantemente en esta mañana. Bueno es el Señor. Hoy estamos aquí una vez más en una entrega más de fe inquebrantable. Muy agradecida del Señor porque Él nos sigue sosteniendo, fortaleciendo, ayudando para poder venir a esta cabina cada jueves y compartir con ustedes la palabra del Señor. Gracias por ser parte de Fe Inquebrantable. Te bendecimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Hoy vamos a continuar hablando sobre el tema que aperturamos la semana pasada. Estábamos hablando la semana pasada acerca de Dios, el Dios de las nuevas oportunidades, y yo no he querido limitarlo a, al Dios de una segunda oportunidad, porque Él no solo da una segunda, ni una tercera, sino que siempre que volvamos a él con un corazón humillado y arrepentido él está dispuesto para recibirnos para escucharnos para restaurarnos para comenzar una nueva historia en nuestras vidas y veíamos la semana pasada el ejemplo del apóstol Pedro que después de haber negado a Jesús y entrado en ese estado de depresión tan marcada y no solamente eso veíamos que además ya como que no entendía qué era lo que Jesús realmente quería con él, y le dijo a sus compañeros, yo voy a volver a la pesca, voy a volver a, a mi rutina diaria, y ellos también se fueron, él volvió a la barca, él volvió a las redes como pensando, esto es lo mío, esa historia de que Cristo me haría pescador de hombres, se volvió nada el día de su muerte, ya no está, ya él se fue, bueno ya. Ya él no está con nosotros, pero vimos al final de la intervención de la semana pasada cómo Jesús restaura a Pedro. Cómo lo llama y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Al final, lo que más me llama la atención es ver cómo Jesús, lejos de reprocharle a, a Pedro porque lo había negado, porque se mostró débil ante el comentario de las personas que le decían que él era uno de ellos, Jesús lo restaura y le dice prepárate Pedro porque cosas grandes voy a hacer contigo y a través de ti y es lo que hemos querido estar compartiendo con ustedes, les bendecimos en el nombre de Jesús Dios bendiga a mi hermano Ezequiel Williams, un abrazo gracias hermano por estar ahí Dios te bendiga mucho Pedro gracias a los que se siguen conectando a esta transmisión, es un tiempo precioso, usted puede ser parte de esta transmisión comparte esta transmisión con otras personas, hablamos otra vez acerca del Dios de nuevas oportunidades si te caíste es tiempo de que te levantes si pecaste es tiempo de que te levantes de que comiences de nuevo si abandonaste lo que el Señor te dijo que tomaras en esta mañana yo quiero que tú retomes nuevas fuerzas en el nombre de Jesús y le digas al Señor aquí estoy, mírame Dios mío, quiero escuchar tu voz quiero saber lo que tú tienes Tienes para mí. Aleluya. No importa si esto ha sucedido muchas veces, pero sí es cierto que el anhelo de Dios para nosotros es que seamos estables, que comencemos la carrera hasta terminar, entendiendo que no es con nuestra fuerza, sino con la ayuda que nos proporciona el Espíritu Santo. Aleluya. Dios te bendiga. Esto es fue inquebrantable. Soy la pastora Rebeca Delgado y vamos a estar aquí esta hora con ustedes gracias por acompañarnos en la mañana de hoy vamos a basar nuestra enseñanza bíblica en el capítulo 15 del libro de Lucas Lucas capítulo 15 busque su biblia busque su Biblia, amo la palabra del Señor, amo lo que Dios enseña, aleluya, Dios te bendiga Carmen, gracias por estar ahí con nosotros en esta mañana, te bendiga el Señor, busque su Biblia en Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo quince, Lucas capítulo 15. Este capítulo 15 de Lucas completito es una evidencia de esa cualidad de Dios, de esa esa manera de Dios amar. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios es un Dios de restauración. Él es nuestro restaurador, nuestro Dios que nos redimió. Aleluya. Que hoy nos dice, si puedes creer, va vas a ver mi gloria vas a ver mi gloria aun cuando estés frente al cuerpo sin vida aun cuando todo huela a muerte aun cuando estés sintiendo el hedor de la destrucción el señor de toda gracia y poder te dice en esta mañana solo basta con creer si crees verás la gloria de Dios aleluya y quiero que leamos la palabra del señor no sin antes orar vamos a orar en esta mañana hay una presencia de Dios tan linda en este altar oro al Señor que ahí donde tú estás puedas experimentarlo sentirlo ese toque del Espíritu Santo que cuando llega Él hace nueva todas las cosas sana, liberta, cambia, transforma renueva, aleluya Padre te adoramos en esta hora, gracias por tu presencia gracias porque nos permites estar aquí otra vez aleluya porque tú has creado las condiciones para que estemos en este altar y te hemos obedecido oro por cada persona que nos ve que nos escucha y te ruego señor que tú traigas revelación fresca de tu palabra en el nombre poderoso de Jesús amén y amén Dios te bendiga ricamente leemos la palabra del señor en Lucas capítulo Capítulo 15, y vamos a comenzar en el 1, en el versículo 1. Esta, esta mañana vamos a leer un buen poco, así que vamos. Tome su Biblia o escuche lo que el Señor quiere decirle en esta mañana. Haga a otros parte de esta lectura bíblica en la mañana de hoy. Leemos en Lucas capítulo 15, versículo 1. Oiga cómo comienza este capítulo. Dice: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Bien, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y oiga qué sucedía. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Algo que los, los fariseos no asimilaban, no entendían. ¿Cómo es que Jesús, si es el Hijo de Dios, si es santo, si es el Salvador, si es el Mesías que estamos esperando, no puede ser, decían ellos, que Él pueda sentarse con los pecadores, con las prostitutas, con los recaudadores de impuestos. No, no puede ser. Él se contamina. Él, 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 no tiene coherencia con, lo, con su postura. Es decir, que para los fariseos su posición religiosa no le permitía llegar al barrio donde estaba María Magdalena. La posición de los fariseos no le permitía llegar al sepulcro donde estaba el endemoniado de Gadara la posición religiosa de ellos no le permitía llegar donde estaba Mateo el cobrador de impuestos, no le permitía llegar donde estaba Saqueo la posición religiosa de estos fariseos no le permitía llegar donde estaba el endemoniado, el enfermo el oprimido y mucho menos llegar donde el que estaba muerto, porque no podían tocar un cadáver porque ellos no podían juntarse con personas pecaminosas, y ver a Jesús hacer esto era algo que sencillamente ellos no podían entenderlo no podían asimilarlo era una posición hipócrita una posición falsa donde aparentemente se velaba por la santidad, se velaba por la pureza pero descuidaban la verdadera razón del evangelio, descuidaban la verdadera razón del amor de Dios, descuidaban cuidaban el poder de Dios para llegar a las personas necesitadas. Bueno, a eso vino Cristo. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a rescatar al que estaba en tinieblas. La Biblia dice en el mismo libro de Lucas que él hablando de sí mismo lee la profecía del profeta Isaías y dice, no, yo vine a libertar a los cautivos, yo vine a dar vista a los ciegos, yo vine vine a traer libertad al oprimido. Yo vine a, a anunciar el año de la buena bendición de Dios. Yo vine a traer algo nuevo. ¿Cómo voy a llegar al cautivo si no voy donde está el cautivo? Dice Jesús. ¿Cómo voy a libertar al oprimido por el diablo si yo no voy donde está el oprimido por el diablo? Y aquí hay una enseñanza poderosa. Aleluya. La iglesia tiene que meterse en el lugar donde está el endemoniado. La iglesia tiene que meterse en el lugar donde está el oprimido por el diablo, el que no duerme, el que, el que está oprimido por las drogas, por la prostitución, por hábitos malos. Ah, pero a veces estamos de lejos en el altar, lleno de una supuesta pulcritud. Yo creo en un Dios que se manifiesta en la necesidad de la gente. Y creo en ese Dios que da la oportunidad para que aquel que está más perdido, más ensuciado por el pecado, más destruido, ese que parece que no tiene esperanza, se arrepienta. Si quieres comenzar de nuevo, Cristo te dice en este día, puedes comenzar de nuevo. Si quieres reiniciar una vida con el Señor, Él te dice en esta mañana, tú puedes, tú puedes puedes, puedes comenzar otra vez, quizás el enemigo ha susurrado a tus oídos y te ha dicho tú no puedes comenzar otra vez porque pecaste, hiciste esto muchas cosas que has hecho, hoy el Señor una vez más nos mueve a hablar sobre este tema hay una nueva oportunidad Jesús conociendo lo que estaba en la mente de los fariseos, Ay, pero ¿cómo se junta con los pecadores? Mira cómo se sienta con, lo, con, lo, con los publicanos, mira cómo está con los recaudadores de impuestos, no, pero no puede ser, es falso, no, no puede ser. Entonces, oiga, cómo Jesús empieza a decirle cuál es su misión, y esta misión te alcanza a ti en esta mañana, hablamos a partir del versículo 3, dice, entonces Él les refirió esta parábola diciendo, ¿Qué hombre de vosotros, si tiene cien ovejas y una de ellas se pierde, aleluya, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso Y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos Diciéndoles, alegraos conmigo ¿Estás escuchando esto? Alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido Quiero que entiendas esta palabra He encontrado mi oveja que se había perdido perdido de lucha. os digo que de la misma manera habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento wow la verdad es que Jesús es en mi modelo amo seguir a Jesús amo seguir su palabra y quiero que sea mi ejemplo en todo lo que hago Jesús conocía el pensamiento de estos fariseos. Ellos están murmurando diciendo, mira cómo recibe a los pecadores, no puede ser. Mira cómo recibe a los pecadores y no solo los recibe, sino que come con ellos. Entonces Jesús comienza hablándole en la primera parábola de este capítulo y le dice, bueno, pero ¿quién de ustedes, alguno de ustedes, quién de ustedes, qué hombre, dice Jesús? De vosotros, que tuviera cien ovejas, cien ovejas y una se pierde, no va a dejar las 99 en el campo y sale a buscar la que se perdió. Mira, lo que Jesús está diciendo aquí es, es algo tan, tan importante, porque... Quien tiene 100 ovejas y llega a la meta con 99, 99 es, es, es excelente. 99 es casi 100 pero Jesús está diciendo, mi meta aleluya, no es que se pierda una es que se salven todas mi meta no es una parte, aleluya y él está señalando la que se perdió ¿a quién representa la oveja perdida? la oveja perdida representa a una que estaba en el redil, a una que pertenecía al, al número al 100% a una que estaba dentro de las consagradas, de las salvadas, a una que estaba dentro de los justos pero se descarrió, se perdió, se apartó la razón por la que sea se apartó, a lo mejor salió a buscar pastos verdes en otro lugar a lo mejor se cansó de la comida que le estaban dando, a lo mejor quería explorar otra cosa, no sé pero se perdió, se perdió esa oveja, cuál es la postura del creyente fiel ante la el, el, el desaparición o apartamiento de una persona que ha estado en el redil, ha estado en los caminos del Señor, ha estado en la en la senda, había puesto su mano en el arado. ¿Cuál es la posición de nosotros? Debe ser la misma posición de Jesús cuando dice, mira, él va a dejar la 99 y va a salir. Pero no solamente dice que va a salir a buscarla, es hasta encontrarla. Es que va a agotar todos los esfuerzos posibles. Es que va a hacer todo lo que esté a su alcance para buscar la oveja que se ha descarriado. Y fíjese que no está hablando, no está dando detalles en esta parábola. De que la oveja se descarrió porque vino alguien y se la llevó. No decide salir. Hay una oveja que estaba adentro y se fue, se perdió, se apartó, pero el pastor de la oveja dice, yo no la pienso abandonar todavía puede volver a casa, todavía puede levantarse, todavía puede ser parte de redil, estoy viendo su espacio vacío, estoy viendo su lugar, hay lugar para ella aquí, y dice que el versículo 6, cuando la ha encontrado, y llega a su casa, reúne a los amigos y a sus vecinos, diciéndoles, alegraos conmigo, porque He hallado a mi oveja que se había perdido. Esto significa que hay gozo en el cielo y es una expresión muy nuestra ¿eh? cuando una persona que se había apartado vuelve otra vez a los brazos del Señor, vuelve otra vez a retomar el camino, hay fiesta en los cielos, ¿quieres provocar una fiesta esta mañana? ¿quieres provocar una fiesta en el cielo en este día? abandona ese temor abandona ese miedo abandona todo lo que te ata al pecado y corre al altar, corre a los brazos del Señor, corre a los brazos de tu Padre Celestial y estarás provocando una fiesta en los cielos y también en la tierra aleluya, gloria al Señor, no tengas temor de, sed de que te vayan a recordar tu pasado no tengas temor de que te van a reprochar ven con como eres, dice la palabra del Señor Ven así como estás, ven con tus debilidades, ven con tus cargas, ven con el peso que tiene, ven como estás, aleluya, que habrá fiesta cuando vuelvas al redil, dice el Señor en el versículo 7, os digo. De la misma manera habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Aleluya. Alguien me ayuda esta mañana a orar, a interceder para provocar esa fiesta en los cielos. Aleluya. Por un pecador que se arrepiente. El padre se regocija cuando el hijo vuelve a la casa. Fíjese cómo tiene Jesús la intención. Tan marcada, tan determinada de hacerle saber a estos fariseos que Él vino a sanar a los enfermos. Que Él tiene la intención de llegar al que está mal. ¡Aleluya! De llegar a ese que peca mucho. De llegar a ese que tiene la debilidad. De restaurar a aquel que lo ha intentado muchas veces y no lo ha logrado. Jesús está interesado en hacerlo. Le, le habla acerca de la parábola y ya hemos hablado en otras ocasiones del propósito de Jesús al usar parábolas Jesús utilizaba las parábolas para enseñar una verdad Poderosa. Una, una, una verdad, una enseñanza que fuera entendible para los oyentes, utilizando elementos que fueran conocidos para sus oyentes, para decir una verdad contundente, pero que no sonara tan directo. Que no sonara como es a ti que te lo estoy diciendo. Es saca, extrae la verdad de esta, de esta parábola, de esta ilustración, de esta enseñanza. Y por eso, no solo le cuenta esta parábola, sino que Él sigue. Mire cómo sigue Jesús, la segunda parábola de este pasaje del capítulo 15 del de el Evangelio de Lucas. Y llama mi atención, porque él ha terminado de decirle la parábola de la oveja perdida. Habla acerca de la, de, la, de la actitud del pastor al llevarla sobre sus hombros. Me gusta esto a mí. Dice que la trae, la lleva sobre sus hombros. Esto, esto tiene un significado muy especial. Aleluya. Habla, nos habla el Señor de descansar en él. Aleluya. No importa cuánto nosotros nos hayamos separado, hay hoy una oportunidad de volver. Y en la siguiente parábola Dice, o oh, qué mujer? Dice, bueno, primero dice, ¿qué hombre de vosotros? Si se le pierde una oveja, no va y la busca. Ahora en el versículo 8 dice, o oh, qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo alegraos conmigo porque he hallado la moneda que había perdido de la misma manera gózate con el señor en esta palabra os digo hay gozo en la presencia de los ángeles de dios por un pecador que se arrepiente bendigo a dios y su palabra esta mañana primero hace referencia a los hombres pero ahora se va a la mujer pero qué comparación está haciendo jesús en esta parábola de la moneda perdida es una mujer que tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda. Algunos estudiosos aseguran que estas 10 monedas de plata a las que se estaba refiriendo la mujer, estaba refiriéndose o unidas formaban una especie de diadema que era representativa. Uh, o más bien, vendría siendo lo que es un anillo de matrimonio para nosotros hoy en día. Esa diadema que tenía 10 monedas de plata era como un símbolo del compromiso matrimonial y que una mujer casada lo llevaba no tenerlo era como una deshonra de ahí el valor de esta moneda dicen algunos además que esta moneda una de ellas tenía el valor del salario de un día de trabajo es decir que tenía un valor doble tenía un gran significado no era algo insignificante no era algo, bueno se me perdió una monedita pero tengo nueve, las demás siguen siendo importantes es que si se perdía una ya perdía la esencia del elemento propiamente dicho el valor ya no era el mismo por eso dice qué mujer que teniendo una cadena una diadema con diez monedas que la componen si pierde una de ella, si pierde de una de estas que no, qué, qué mujer que le tiene valor a esto no va a tomar de inmediato una lámpara y va a empezar a buscar en toda la casa va a buscar una escoba va a levantar el sillón va a mover la mesa va a mover cualquier cosa que, eh, que pudiera estar tapando esta moneda y va a buscarla cuidadosamente sigue hablando Jesús acerca de su cuidado para el pecador su cuidado al buscar al pecador al buscar al que falló al buscar aquel que se apartó vuelve a mencionar la importancia que tiene para él el buscar a los perdidos aleluya a mí me preocupa cuando llegamos a veces a un punto en nuestras congregaciones cuando llegamos a un punto en la iglesia donde todo gira en torno a la congregación, a los salvados, a los que ya están ahí, pero nos cuesta a veces ligarnos, acercarnos, apegarnos, reunirnos con personas que no hablan nuestro mismo lenguaje, que no se visten como nosotros, que no piensan como nosotros, que incluso tienen un pensamiento ideológico antibíblico, personas que se dedican a prácticas de ocultismo, prácticas de hechicería, gente que lee la taza, gente que tiene cuadros e imágenes, que tiene altares. Usted sabe que hay creyentes que le teme visitar el hogar de una persona que tiene un altar. Como, como, si, como si los espíritus que operan en, el, en esa persona a través de todas esas cosas que ellos tienen tuvieran mayor poder y autoridad que Cristo que es quien nos envía, alabado sea el nombre del Señor aleluya, no importa qué tan lejos el enemigo haya arrastrado a una persona esa persona tiene un alma y Cristo vino a buscarle igual que como lo ha hecho con nosotros también. Es necesario que entendamos y nos pongamos en la misma posición de Cristo. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Y yo anoche meditaba en el llamado de Jesús a una mujer que era, eh, estaba siendo atormentada por demonios estaba poseída por demonios los demonios habitaban en su cuerpo y me refiero a María Magdalena cuántas personas habrán intentado ayudar a María de manera incorrecta pero cuántos huyeron de donde ella estaba cuántas personas incluso en nombre del Dios de Israel se alejaron de donde estaba esta mujer endemoniada, los demonios hacían con ella lo que querían la tiraban al suelo la ponían a hacer lo que ella no quería, la ponían a hablar lo que ella no quería, María Magdalena dice en la Biblia que habían demonios que habitaban en su cuerpo y la Biblia dice que Satanás vino a matar, a robar y a destruir, nadie quería estar con María Magdalena era una mujer que no agradaba no caía bien no estaba bien, yo sé aleluya, que hoy el Señor te restaura en el nombre de Jesús Jesús la llamó, Jesús la escogió Jesús la perdonó Jesús hizo de ella una nueva vida, una nueva historia como quiere hacer contigo también y es maravilloso nosotros ver en María Magdalena una de las servidoras de Cristo, puntuales en el ministerio de Jesús. ¿Cómo va a ser María Magdalena? Pero era una mujer pecadora. Era una mujer que estaba sumergida en la oscuridad. Era una mujer que nadie podía esperar algo bueno de ella. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Probablemente esa persona que tú estás viendo como tan perdida, tan sumergida en el pecado tan entregada a la maldad, esa persona Dios puede restaurarla, Dios puede hacer de esa persona una persona renovada y convertirlo en un instrumento de bendición lo vimos en Pedro, lo vemos en María Magdalena, que Dios puede hacer contigo y a través de ti, aleluya si tú has sido libertado si tú has sido alcanzado si la salvación ha llegado a tu casa, este es el día para que te levantes y visite al que está atado visita al que está oprimido visita al que está siendo atormentado, aleluya no lo rechace por sus cadenas, no lo rechace por su opresión, no lo rechace por su condición mucha, mucha, mucha gente demasiada gente le rechaza no puedes hacer lo mismo tú también, vamos a levantar y a tomar la posición de Jesús, aleluya a esos que están en la cárcel que nadie quiere saber de ellos que la gente le tiene miedo, mi alma adora al Señor se levanta un Ananías en esta mañana que movido por el Espíritu Santo, va a ir donde está Saulo va a cambiarle la vida, aleluya oh gloria al Señor se levanta un hombre y una mujer, movida por el Espíritu Santo para abrazar a los que están envueltos en los vicios, en las drogas, pero, ¿cómo vamos a abrazarlos si tenemos temor de llegar a donde están ellos? Alabado sea el nombre del Señor, aleluya, Jesús decía, así como esta mujer se alegra, celebra, busca hasta encontrarla y luego va y le dice a sus amigas, encontré la moneda que se había perdido. Esa es la posición de la iglesia hoy en día, celebrar por aquel que se perdió y que ha sido restaurado. Y termino leyendo la última parte de esta gran parábola, porque es como si fuera una sola, con tres explicaciones, tres partes. Jesús aquí, en, en, la, en la última parte de este pasaje bíblico de, de Lucas capítulo 15, entonces vemos esta bellísima parábola del hijo pródigo, que quizá usted ha leído otra vez, pero la leemos otra vez. Lucas capítulo 15, desde el 11 en adelante, dice... Jesús dijo, cierto hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, padre dame la parte de la herencia que me corresponde, y él le respondió, le repartió sus bienes, no muchos días después el hijo menor juntándolo todo partió a un país lejano, y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente, este sí es verdad que estaba mal cuando lo había gastado todo, entonces vino una gran hambre en aquel país y comenzó a padecer necesidad mira la realidad de este pecador que está mencionando eso es terrible, porque número uno está hablando de un hijo que es menor de edad es menor, son dos, hay uno mayor y este es el menor, no ni siquiera el mayor el que quizás ha trabajado más tiempo el que quizás ha, se ha, 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 tiene algún tipo de derecho No, es el menor, ese no ha hecho nada, ese no se ha ganado nada, este le dice a su papá que le dé lo que le toca de la herencia está pidiendo un dinero que él no ha trabajado está pidiendo un dinero que él no se ha ganado y el padre en esta parábola dice la Biblia que le dio la parte de la herencia que le tocaba y les repartió los bienes. Se lo repartió, le dio lo que él estaba pidiendo. Pero no muchos días el hijo menor, juntándolo todo, se fue de la casa. Se va de la casa. ¿Por qué Jesús pone este ejemplo de un padre y un hijo? El padre aquí representa a Dios. Y el Hijo representa su creación a ti, a mí. Somos nosotros que estamos representados en este Hijo que decide pedir todo. Dame lo que yo... Dame, Señor. Dame, dame, dame. Pero luego que pide al Padre y el Padre le da, este decide irse. Recoge todo lo que tiene y se va de la casa. Y dice que decidió malgastar todo lo que tenía y malgastarlo de una manera... Desordenada, viviendo perdidamente. Sin entrar en mucho detalle sobre qué puede significar vivir perdidamente, nos queda claro que no estaba en buenos pasos. Que el dinero que se le había dado sin habérselo ganado, sin haberlo trabajado, solo porque lo había pedido a un padre generoso y el padre se lo da, allí comienza el desfirparro, el desorden. Orden. comienza a gastar todo lo que tiene probablemente en bebidas en juegos de apuesta en mujeres en juegos en placeres en deleites pero un día se acabó un día se acabó hay gente que ha gozado de la paternidad celestial hay gente que ha gozado de esa paternidad del cuidado de Dios una vez estuviste en su casa una vez sentiste su presencia una vez te comportaste como hijo una vez estuviste en, sus, en el redil una vez trabajaste en su obra pero te has apartado los deleites del mundo te han atraído los deleites del mundo te envolvieron los afanes de la vida te arrastraron y te fuiste y te fuiste con todo lo que recibiste de parte de papá pero se acabó se acabó para el hijo pródigo se acabó se acabó todo lo que tenía. Ya no había dinero, ya no habían amigos, ya no habían placeres. Se acabó todo lo que tenía. Y ahora dice la Biblia que además de que se acaba todo, el lugar donde está llega una terrible hambruna. El muchacho dice, wow, ¿qué voy a hacer ahora? Déjame ver si consigo trabajo entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país de aquella tierra extranjera de aquel lugar extraño y él le mandó a sus campos a apacentar sus cerdos y deseaba llenarse el estómago de las argarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba nada era tanta el hambre Jesús está representando la condición espiritual de un creyente que se aparta. Al principio parece que todo te va a ir bien, hay una expresión que mi esposo utilizó en estos días en un mensaje, y él decía, hay gente que cuando va en la barca, a pesar de que sabe que Jesús está en la barca, cuando la barca comienza a tambalearse, cuando la tormenta comienza a mover la barca, ellos entienden que estarán más seguros saliéndose de la barca que están más seguros, entonces se apartan y, y es, que la, es que mira esto está terrible, yo mejor me aparto Ay, es, que, es que han pasado tantas cosas yo mejor me voy, como si alejándose las cosas pueden mejorar, mira es que aunque la barca se mueva de un lado para otro aunque la barca parezca que va a hundirse y las olas comiencen a entrar dentro de la barca, si Jesús está en la barca, no se hundirá. Si Jesús está en la barca, algo va a suceder, algo Dios hará. Tú no entiendes lo que Él está haciendo, pero algo Dios va a hacer. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Bendigo el nombre del Señor en esta hora. Este Hijo pródigo, pensaba que todo iba a estar bien, lo malgastó todo y ahora está cuidando cerdos. Y usted puede conocer la historia cómo, cómo este en un momento reflexiona. A mí me gusta la expresión del versículo 17 cuando dice, entonces volviendo en sí entonces abriendo sus ojos entonces reflexionando entonces recapacitando analizando todo aleluya sus ojos son abiertos y él dice en ese momento cuántos de los trabajadores de mi padre de papá, aleluya tienen pan de sobra pero yo aquí perezco de hambre me levantaré y esta es la palabra que yo quiero que tú Tomes en esta mañana me levantaré iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus trabajadores y levantándose fue a su padre aleluya mira ciertamente hay oportunidad de restauración hay oportunidad de restitución hay oportunidad de salvación Jesucristo vino a rescatarte, Jesucristo vino a restaurarte pero necesariamente tienes que tomar la decisión y levantarte tienes que admitir la condición espiritual en la que estás viviendo, tienes que reconocer que donde donde está no estás bien tienes que establecer diferencia entre lo que Dios te ofrece y lo que estás viviendo tienes que admitir que necesitas a Dios si no lo admites no vas a salir de la condición espiritual donde está él está interesado no importa la condición de tu pecado no importa que tanto hayas ofendido al Padre, este, este ejemplo que da Jesús habla de que este, este joven reflexiona y dice: Wow, en casa hay alimento, en casa hay comida, en casa hay techo. Aún los trabajadores, aún los que no son hijos legítimos, aún los que están allí como, como sirvientes, viven mejor que yo. Oh, yo me voy a levantar y voy voy a ir a mi padre y le pediré perdón, voy a reconocer mi condición, aleluya, si Jesús plantea esta enseñanza en este pasaje bíblico, él mismo te está diciendo, levántate y vuelve a casa, aleluya, levántate y vuelve a casa, levántate y vuelve al hogar, hay un lugar para ti en este, en esta casa, dice el versículo 20 que que se levantó, levantándose fue donde su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, y sintió compasión de él, y corrió y se echó sobre su cuello, y lo besó. Mm. Quisiera disponer del tiempo para que siguiéramos explicando esta parábola. Cuánta enseñanza, cada detalle nos está diciendo algo. Pero puedo resumírtelo en esa belleza, en la actitud del Padre, que dice que viéndolo de lejos sintió compasión de Él. No creas que el Señor te rechaza. Si decides en este día volver a casa, levantarte de nuevo, pedir perdón por tus pecados, admitir tu necesidad de Dios, ¿sabes cómo te recibe el Padre? Con compasión, misericordia, amor, dice que lo abrazó, lo besó, se echó sobre sus hombros y oiga lo que sigue diciendo, dice que Él... Le dijo las palabras que quería decirle, perdóname, Padre, y dice el versículo 22, pero el Padre dijo a sus siervos, pronto, traed la mejor ropa. ¡Aleluya! Traed la mejor ropa y vestidlo y poned un anillo en su mano y sandalia en sus pies y traed el becerro engordado y matadlo y comamos y regocijémonos porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y ha sido hallado y comenzaron a hacer fiesta eso es lo que el Señor quiere que tú entiendas en esta mañana, que cuando decides volver a la casa, cuando decides renovarte, cuando decides volver a los caminos del Señor, no hay rechazo, no hay condenación, no hay reproche, no hay un ataque, sino un abrazo de bienvenida, una palabra de restauración, una celebración. Hay tantos elementos, tantos detalles en esta parábola, tan hermoso comienza de nuevo. Es importante, ya cerrando esta, esta intervención de esta mañana, que tú entiendas una cosa. La bendición solo está en casa. La bendición solo está en la presencia de Dios. Si vienes, serás bendecido, pero si te apartas, viene el hambre, la destrucción, la desnudez, el temor y la condenación eterna. Yo quiero orar en esta mañana y pedirle al Señor que, que esas personas que me están escuchando, porque yo sé, para algo el Señor nos ha traído esta mañana. Mira, no permitas que te sorprenda la venida de Cristo sin volver al altar no permita que te, te sorprenda la venida del Señor Cristo viene a levantar a su pueblo Cristo viene y por eso nos está advirtiendo en esta mañana vuelve a la casa de Dios, aleluya quiero orar, después de orar hay algo que quiero dejarles brevemente quiero orar con usted y si usted quiere confesar a Cristo como su Señor y Salvador hágalo en esta mañana hágalo, dígale al Señor bienvenido a mi vida, si después de terminar la intervención la, la programación quiere comunicarse con nosotros comunícate con nosotros si debes ir a una iglesia si quieres llamar a la emisora hazlo en esta mañana hoy es un buen día para comenzar otra vez puedes comenzar de nuevo sin importar cuáles han sido tu, tus debilidades padre yo oro en esta mañana y te doy gracias gracias por cada oyente Dios amado gracias a Dios mío por la palabra que nos ha entregado en la mañana de hoy gracias señor porque nos has redimido gracias porque nos has rescatado yo bendigo tu nombre en esta hora y te pido, Señor, que tú traigas, Dios mío, salvación, liberación. Padre, que tú llenes de valor a esas personas que están ahí luchando con dos pensamientos. Dios mío, que puedan entender cuánto les amas, cuán grande es tu misericordia, tu favor, y sálvale por amor de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias.